0: Desde el bar edición repechaje, Gonzalo está llorando. No, no nos queremos burlar tanto a los aficionados de Chivas, pero la verdad es que sí, pues es, el, es el tema, es la nota, Chivas vuelve a quedar eliminado, ya hablaremos de ese partido, hablaremos de, de los otros partidos también, Cruz Azul avanza con, con muchas dificultades, pero bueno, lo realmente destacado de esto es que atinamos todos los pronósticos del, de los partidos de repechaje, nos salió perfectamente, a pesar de Javier Aquino, eh, y La verdad es que ahora sí, si apostaron gracias a nosotros, se hubieran podido llevar una lana al empate entre Puebla y Chivas, que creo que era el resultado más predecible del mundo, pero bueno, en esas estuvimos. En fin, yo soy Martín del Palacio, ya
1: estoy divagando y me acompaña, como siempre, Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre? Aquí estamos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y muchísimas apps más. Por favor, si aún no lo hacen, lo cual sería increíble, pero bueno, a quien aún no sea suscrito, hágalo en la app que más le guste, de preferencia en Apple Podcast, para que también ahí nos echen la mano con un comentario de cinco estrellas para que más gente nos encuentre, como también queremos que encuentren el canal de Telegram desde el bar POD, desde el bar POD para que ahí reciban, claro, avisos de los episodios, también de exclusivas, de columnas, eh, los streams, que siempre ayudan ahí a seguir, eventos eh, pues como la Fórmula 1, la, el fútbol, ahora con la liguilla, la Champions, etcétera, etcétera. Así que, por favor, sigan el programa en podcast y también el canal de Telegram. Y bueno, pues vayamos rápido, porque andamos corto de tiempo, con lo que fue el primer partido del repechaje, el que era, en teoría, el más eh, eh, disparejo pero que hubo ahí, hubo miedo de sorpresa de que avanzara el duodécimo y hubiera también entonces, este, pues coraje y, y berrinche de quienes en ese formato, porque a Javier Aquino se le ocurrió que era buena idea hacerse expulsar al minuto 20. Sí, pues estaba
0: tuiteando Luis Friedman, a quien esta vez no le dijimos de, de este episodio, le tendríamos que haber dicho a ver qué decía, eh, pero bueno, estaba tuiteando Luis Friedman que... Eh, de 2002, el, digamos que el partido tenía reminiscencias de 2014, no con Javier Aquino arruinándole el, la eliminatoria al Pío Herrera, pero no pasó, no pasó precisamente porque la diferencia entre el, el quinto lugar y el duodécimo era tan grande. no O sea, expulsan a Javier Aquino, eh, pues la cosa se pone en principio, o sea, se esperaba que fuera de complicada para Tigres, pero el equipo que era local en, este, en, en ese momento... Eh, bueno, en ese momento y siempre, pues termina ganando el partido con, con cierta claridad, ¿no? O sea, no, no fue no fue ni siquiera que fuera tan complicado a final de cuentas.
1: Sí, también hay que tomar en cuenta que Necaxa, eh, así como aquí nos la caga al minuto 20, pues también le caga Facundo Batista al 50, también hacíamos expulsar. Entonces ahí sí se equilibran las fuerzas, otra vez 10 contra 10, cuando el marcador a un 0-0. Y sí, quién sabe si a Tigres le hubiera alcanzado para aguantar todo el partido con un hombre menos... Pero ya que se equilibra todo y quedan 10 contra 10, pues ahí sí, la calidad se impone. Y en este caso, la calidad aparece por vía de André Pierre Guignac, que marca un golazo de tiro libre al 60. Pues no recuerdo de guiñac muchos goles de tiro libre. Creo que se sí ha hecho alguno antes. Pero este que metió el sábado, pues fue un tiro espectacular, lejísimos y creo yo, sin poder culpar de nada a Malagón.
0: No, eh, Luis, simplemente quiero contradecirte un poco en lo de que quién sabe si le hubiera alcanzado a Tigres. O sea, Necaxa... En todo el periodo que tuvo un hombre más, hizo cero tiros. O sea, no tiró ni
1: una vez al marco. Bueno, técnicamente tres, pero cero puertas. No, no, me refiero bueno, a los, bueno, a los okay. 30
0: minutos que estuvo sin, con, con un hombre más.
1: Ah, ya. Ok. Sí, no, de acuerdo. De todos modos, bueno, el esfuerzo físico, creo yo, sí lo pudo haber acabado pagando Tigres más adelante.
0: Sí, hubiera sido más cerrado, ¿no?, a final de cuentas de lo, que, de lo que sucedió. Sí, error de Batista, obviamente, en un partido que se te pone tan de cara contra un rival tan difícil, pues tienes que mantener la concentración y no, no te puedes ser expulsar. Pero bueno, en fin, el caso es que, que a final de cuentas gana Tigres con un doblete de Gignac que sigue siendo un jugador... Absolutamente decisivo en el fútbol mexicano, no tiene 36 años, eh, ya lleva, eh, llegó hace hace 7, había llegado a 29, nadie hubiera esperado ese impacto, o sea, sabíamos que era un gran jugador que llegaba en, pues, en el mejor momento de su carrera, pero lo que ha hecho en México es absolutamente superlativo y demuestra que todavía está para ser diferencial en partidos de, de eliminación directa, que además... Son, es como Sumero Mole, no un tipo que, que tiene, más allá de la calidad futbolística, un gran liderazgo y una, pues ese tipo de, digamos, por no decirlo de otra manera, esos huevos no de, de definirlo, de, de sacar lo mejor de sí cuando más
1: hace falta. Sí, yo comenté en la previa que creo que ya es... Si sigue si bien sigue siendo el jugador más importante de Tigres y un jugador diferencial, ya en el torneo lo habríamos visto, digamos, ser menos importante ante rivales de mayor exigencia... Necaxa no lo era, eh, pero sí complicó la vida de Tigres con el tema del, de la expulsión. Vamos a ver qué tal le va a, a Tigres en la siguiente ronda de liguilla, ya ante un rival más fuerte, en este caso el Pachuca, que además pues, es el que tiene la ventaja de el desempate en caso de Patria global por haber acabado cuarto en la tabla. Sí, no, la
0: verdad es que va a ser un, un partido pues, muy interesante, ¿no? Con dos estilos, pues que en principio, digamos, son. Muy distintos, eh, con un, un Tigre es un equipo veterano, más horizontal, eh, con un Puebla que es. con un Pachuca, perdón, que es muy intenso, eh, muy vertical, eh, con, con una almada que, que tiene muy bien entrenado, entrenado el equipo y muy bien. Con, con los jugadores conocen perfectamente lo que tienen, lo que, tienen que hacer. Así que, que bueno, vamos a, vamos a encontrar un. eso, un choque de estilos que puede ser un, una, una cosa muy divertida, ¿no? Yo pondría como favorito el Pachuca, pero ligeramente, ¿no? O sea, por plantel seguramente Tigres es mejor. Lo que pasa es que creo que el sistema de Pachuca se acomoda mejor a los jugadores. Por ahí está en el mejor momento. Así que, que bueno, ligeramente Pachuca, pero no me sorprendería nada que fuera una, una serie muy, muy
1: cerrada y que se defina por un gol. Sí, a fin de cuentas es la serie del el cuarto y el quinto. Además, una serie que recordemos tiene mucha historia entre Pachuca y Tigres. Pachuca le ganó dos finales al equipo en Reggio Montano, en, en, bueno, en el arranque del siglo, no, me, no recuerdo bien si el año pasado también se enfrentaron en, una ligu en liguilla, tengo yo esa idea de que el Pachuca le ganó a Tigres quizá en cuartos o semis, hay que quiero checarlo, pero bueno, sí hay no rivalidad tal, porque bueno, son equipos de zonas diferentes, esos partidos fueron ya, esa finales fueron hace casi 20 años, no son equipos tan importantes a nivel nacional, entonces pues quizá en la rivalidad si, la, si existe, pues se la saben ellos y poco y poco más, pero sí, bueno, es un partido que ya, con esa suerte que tiene el fútbol mexicano, promete bastante en esta ronda. Y sí, bueno, un Pachuca recordemos que, eh, más allá de que por el que como dice Martín, no es tan imponente como no es Tigres, sí está, creo yo, mejor trabajado, y creo yo que Almada ha hecho un trabajo eh, muy destacado en, con ese plantel, recordemos que fue líder general el año pasado, era el gran favorito para ser campeón, se, se vino bajo ante Atlas, pero de todos modos, bueno, fue un, un torneo para recordar, y ahora en este, aunque no fue tan, eh, tan impresionante, de todos modos se mantuvo siempre en la parte alta de la tabla, los tigres por su parte, bueno, son un equipo que teniendo un roster quizá del segundo, tercero, mejor de la liga, no termina de convencer en todos los partidos, el Pío Correra es cuestionado, bueno, en parte porque ya lo era con el América, entonces ya los fans del América siguen pegándole en las redes, aunque ya no sé con ellos, los fans de Tigres pues son exigentes, se acostumbraron a, a ganar muchos títulos en la mejor era del Tuca, y ahora pues sí, este, este equipo no, no lucía tan impresionante, recordemos el torneo pasado tampoco llegaron, entonces... Eh, pues el piojo es más cuestionado, pero de todos modos, pues sí, es un duelo muy, muy interesante que coincido con Martín. Creo que se va a definir por apenas un gol de diferencia. Tengo que poner a Pachuca como favorito por el tema de que, bueno, si empatan en el global, avanzan ellos. Y sí, yo, yo también creo que Pachuca es ligeramente favorito, pero ligeramente,
0: ¿eh? O sea, no me sorprendería absolutamente nada que, que gane Tigres. No voy a decir que es la serie más cerrada porque creo que hay varias así, pero pero va a, ser, va a ser una serie interesante. No la veo de muchos goles. Bueno, pues esperaremos. Pero por lo pronto, pasemos a la
1: siguiente. Pasemos a la siguiente, que bueno, fue el, el segundo encuentro, la victoria de Cruz Azul sobre el León, un duelo en el cual este, Rodolfo Cota pues, fue el gran protagonista para bien y para mal. Primero, deteniendo todo lo que llegaba a, a, a su portería en un gran nivel, haciendo, digamos, este... Mostrar por qué el, el Tata Martino confía en él para la selección mexicana y por qué aparentemente va a ser el tercer portero en Cataluña 22, pero también pues apareció en la jugada clave con un mal rechace que le dejó el balón facilito a Nacho Rivero y fue ahí el gol con el cual Cruz Azul se impone y avanza a esta siguiente fase. Sí, un error en el que escupe
0: un balón, faltando 15 minutos para que, para que terminara el partido. La verdad, eh, muy doloroso. En un partido que, a final de cuentas, si somos eh, absolutamente francos, Cruz Azul merece claramente ¿no? eh, 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 calificar. Termina siendo un gol a cero, pero la realidad es que, para mí, este juego fue menos parejo de lo que esperábamos. Habíamos hablado de que lo, lo, pensábamos que había paridad de fuerzas entre los dos, que veíamos a Cruz Azul un poco mejor y que, por el hecho de, de jugar como local, pues seguramente saldría como favorito. Y la realidad es que si uno ve el marcador como un hecho aislado, pues sí, no Cruz Azul ganando 1-0 al minuto 75 en un partido pues eso que no, que no tuvo muchísimas, muchísimas emociones en cuanto a goles. Pero la realidad es que Rodolfo Cota salva varias veces al, al León. Si uno ve las estadísticas, pues salvo la posesión, que Cruz Azul con el Potro Gutiérrez no es un equipo que proponga muchísimo en ese sentido, sino que se ha vuelto más vertical, eh, pues salvo la posesión, el Cruz Azul es... Mucho más, eh, tiene, tiene las tesis mucho más a favor y, y, bueno, termina siendo un justo ganador que se vuelve peligroso en liguilla, ¿no? Al final, en, el, en los Power Rankings lo habíamos puesto, creo que cuarto, ya no me acuerdo, cuarto quinto, que era bastante más alto que su, o tercero. Pero creo que lo yo tu
1: quinto, así que creo que lo cuarto por ahí. Ah, no, creo que gota de la cero incluso. Sí, porque
0: no le movimos ahí. Como gran cierre. Sí, exacto. Entonces, bueno, Cruz Azul llega dispuesto a, a ganarle más o menos a cualquiera, ¿no? O sea, le toca a Monterrey un equipo que, pues, muy veterano, con, con muchos jugadores talentosos, eh, con un equipo, una, un estilo que, bueno, con Busetich sabemos cuál es, va, va a privilegiar el orden, va a apelar al talento y al, y al bueno, a la veteranía de sus, de sus jugadores y que creo que sale como favorito si no, claro sí como favorito pues más o menos amplio pero una serie que bueno Cruz Azul tiene el talento para, para inclinarla a su favor también no no es que no es que esté no es que se esté enfrentando o sea si uno viera las posiciones en la tabla de ambos equipos pues pensaría bueno Monterrey va a ganar fácil pero me parece que va a ser mucho más complicado que eso
1: sí no va a ser una serie la verdad muy interesante además hay también historia reciente entre ellos el partido de liga de hace unas semanas y no me acuerdo que es a dos a favor Monterrey creo eh, un buen encuentro, también se vieron las caras el año pasado en la repesca, que ahí sí Monterrey le pasó por encima a Cruzur 4-1 Cruzul se desquitó en la Conca Champions ganándole a Monterrey, si no me equivoco la edición habrá sido del 2020, por ahí, no recuerdo muy bien. decir, es que hay historia entre ellos reciente en, en, en eliminatorias Y bueno, planteles muy buenos. Un cura Azul que sí, que se repuso de lo que fue ese horrendo arranque de torneo con el 7-0 ante la América. Y con Pedro Gutiérrez, sin jugar espectacular, pues sí, es un equipo más efectivo. El tema de la posición es, es curioso, ¿no? Como pese a que León tuvo el balón mucho más tiempo, pues sí, fue Curazul el, el, el que aprovechó y el que claramente dominaba. Y bueno, del lado de Monterrey, pues un equipo que también ha ido cerrando muy fuerte, que tiene, eh, pues creo yo, el mejor plantel del fútbol mexicano, a un técnico Mugetich que, pues recordemos, ¿no? Es el Rey Midas, ha ganado con casi cualquier club con el que ha dirigido, salvo con Chivas, y, y realmente, eh, pues podemos pensar que partirá como favorito. Yo, como estoy en México en este momento, planeo ir a ver ese encuentro, espero encontrar boletos, no sé si habrá en el Azteca... Eh, espacio para, pues para mí, con, con la carretada de fans de la máquina que seguro van a estar ahí, pero bueno, si consigo colarme al, al partido, ahí voy a estar el miércoles para ver ese encuentro entre la máquina y Monterrey, que sí creo que es de los cuatro de esta ronda, el, no sé si el mejor, pero por lo menos el que promete más.
0: Sí, no sé si, yo tampoco sé si el que promete más, pero creo que es muy interesante, ¿no? O sea, me, me refiero a que no sé si es que proviene más, porque no es que digas son dos equipos que van al frente espectacularmente y el partido va a quedar 4-4. Obviamente,
1: ahora que lo dije, va a quedar 4-4, pero en principio... Recuerda que el último fue 3-2, o sea, que por ahí también... Podría ser. En, podría en la ser. combinación actual puede ser. Esperemos que sea eso, porque si me toca otra vez mi mala suerte de que voy al estadio y queda 0-0, es para aventarme de la grada. Sí, la maldición de Luis Herrera. Mi
0: maldición es decir algo en, en Twitter y que pasa lo contrario. La de Luis Herrera es que cada partido al que va en vivo termina 0-0, menos cuando vamos a ver la semifinal en tulón México-Francia y gana Francia 4-1. ¿no? Así que no, no es una gran maldición, no es una muy buena maldición como, como la mía que a veces eh, pues beneficia a algunos. En este caso ha sido perjudicial tanto para la selección
1: mexicana como para él. Sí. Oye bueno y ya para para acabar con Curazul, también comentar pues, lo que fue eh, bueno, le decía ese partido, por un lado lo de Cota como si en ese esa única jugada es lo que le mancha el recuerdo y de lado de Curazul, una antuna que pues nos da razones tanto para apoyar como para quitar, ¿no? o sea, para la gente que lo quiere ver en la selección desde que no es que miren sí, regatea muchísimo genera peligro genera muchísima este eh, preocupación en la defensiva pero también para los que no estamos tan convencidos pues decimos pues sí pero es que le pega con la pata chueca y las dos son chuecas no Sí, bueno,
0: es que con Antuna ya sabemos que eso es... O sea, de Antuna hemos hablado muchas veces, ¿no? Y ya sabemos qué es lo que es. O sea, es un tipo que te desborda por la velocidad, por la explosividad que tiene, que pues no es muy bueno para los centros, pero que de pronto le sale alguno, ¿no? Y ese es el que te desequilibra si un partido. El asunto es si eh, pues eres capaz de soportar todas esas jugadas que desperdicia. O si lo que no te aporta, o sea, lo que no te aporta en cuanto a control de balón, en, en cuanto a no poder jugar cuando, cuando los espacios son reducidos, eh, si, es, si eso pasa, entonces, pues, digamos que y no, no es un jugador que sea muy útil para tu sistema, ¿no? Pero bueno, en Cruz Azul funciona a veces, en este partido así lo hizo, porque Cruz Azul, dentro de todo, generó un montón de oportunidades más que León, y porque tenía los espacios, al no haber... Eh, sido el equipo que propuso con la pelota en, en Campo de León, eso por un lado, y pues todo bien, pero en otras circunstancias, si México tiene que ir hacia adelante a proponer el partido, como va a suceder con Polonia, como va a suceder con Arabia, pues sí si no parece que Antuna sea el jugador
1: más indicado, porque pues no es el tipo de, de juego que tiene. Y bueno, vamos a la siguiente serie, que fue la Toluca Juárez, una serie en la que Martín y yo, digamos que teníamos puntos de vista un poco enfrentados, y al final ambos tuvimos razón, porque Toluca gana 3-0, como Martín preveía que iba a ser un resultado, digamos, claro, que el Toluca iba a avanzar, bla, bla, bla. Pero también el desarrollo del juego fue un poco lo que yo comentaba, que eso el Toluca, un equipo un poco gitano, un jugador que cerró un poquito bien ahí, con, con, un, juego, con un equipo de experiencia, con posibilidad de, de dar lata. Y si uno se fija en lo que son las estadísticas del partido y también en lo que se iba comentando cuando el encuentro aún estaba cerrado, o sea, el jugador estuvo creo que tres al palo, dos llegadas también claras, ve uno las estadísticas y les digo, tuvo más remates, más remates a la puerta, más ataques, pero o sea, en todo uno piensa, este juego fue mucho más cerrado de lo que el marcador refleja. Sí, yo la
0: verdad es que no lo vi, no lo vi. Eh, me, me desperté eh, con el resultado y dije, ja, tuve razón, 3-0. Tranquilamente el Toluca. Ya después Luis me explicó que no había sido tan fácil, aunque lo cierto es que el Toluca pues iba 2-0 ya al minuto 46, ¿no? O sea, no, no puedo decir cómo fue el desarrollo del partido, pero digamos que la normalidad es que cuando uno saca ventaja tan pronto, pues cede la iniciativa y el equipo rival ataca y, y, y cierra un poco el, el encuentro. No sé si eso fue lo que pasó, porque te digo que yo vi el resumen y no iba a ponerme a ver 90 minutos de Toluca contra Juárez, en fin, tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo. Pero, pero sí, digamos que por la teoría normal, uno pensaría que si vas ganando 2-0 al 46, pues vas a dejarle la iniciativa al otro equipo que va a tratar de, de reducir la desventaja y tú buscarás cerrar el juego con una, con una contra y ganarlo 3-0. Sí,
1: pero incluso en el primer tiempo, el, el trámite del partido sí fue, te insisto, eh, muy del lado de Juárez. Yo tuve igual la mala fortuna de que ese encuentro fue... Cuando yo estaba en el, en el avión volando a, a México, entonces únicamente eh, tenía yo alertas de notificaciones push, que puse un montón, y de las, estas de, igual de, de las apps de, de resultados, y me llegaban a cada rato este, eso, ¿no? comentarios de, de gente de la prensa mexicana que Man, el Juárez anda bien. Uy, una al palo. Eh, o sea, todo lo que me contaba eh, este, digamos, sistema que me puso ¿no? de, de reportes era, ojo con el Juárez. Y ya luego, ah, gol de Toluca. Pero sigue Juárez atacando, sigue Juárez, sigue Juárez. Una cosa muy rara, pero bueno, al final, pues sí, se cumple, digamos, también un poco la lógica. El Toluca, mejor equipo en cuanto a su desempeño en el en torneo. También justo que avanzara el sexto lugar, en este caso, con una ventaja en puntos muy amplia sobre un Juárez que apenas tuvo 19 en el torneo y que se coló porque el sistema sí es muy generoso. Entonces sí, hubiera sido un poco una lástima que, que avanzaran. Pero sí, en lo que fue el partido como tal, sí causaron mucho más peligro del del que se esperaba, y bueno, Toluca le toca al Santos Laguna en un duelo de ex hermanos eh, son, son hijos de parejas divorciadas entonces, lo que fue en su momento, recuerda esa gran final eh, en la cual Toluca les metió como nueve goles en, en, en dos partidos pues ahora ya es, es una historia diferente eh, un encuentro que pues será interesante, más allá de que sí, no, no, no son equipos que tengan presencia nacional, pero lo que, lo que mostraron en la temporada, bueno, un Santos de la mano de Fentanes sacándole creo que mucho más provecho a la plantilla del que uno hubiera esperado, con jugadores jóvenes muy interesantes, y un Toluca con un ocho hombres que, bueno, ya sabe lo que es ser campeón, que tiene un plantel eh, veterano, con, con jugadores que tienen experiencia con otros clubes, también siendo campeones. Entonces, bueno, una combinación interesante para esta ronda, ¿no? Bueno, en realidad
0: es que ha habido tres finales entre Santos y Toluca, si no, si no me equivoco. Hubo una en 2018, en la que Santos sale campeón, eh, 2-1 ganando el partido de, de vuelta. Después, otra en el 2010, que gana el Toluca en penales, eh, 4-3 sobre, sobre el Santos. Y después, otra más, la, la que, a la que se refería Luis, en el, en el 2002, la famosa, la famosa final de, de la Volpe, ¿no? la que no dirige él, dirige Alberto Jorge, pero en la práctica sí dirige él, en la que sí, Toluca despedaza... Ah, no, no es cierto, esa, esa fue la, de, la, del, la del Morelia, no sé es el campeonato. La anterior fue también sí. en 2002, pero fue la temporada anterior, que gana 5-1 la vuelta, ya no me acuerdo, estaba buscando cómo, cómo había quedado en la ida, creo que 2, 2 0 en la ida,
1: 5-1 en la vuelta, sí, esa final debió ser en 2001, ahora no recuerdo bien el año, 2000, pero sí fue el este Final que, de verano 2000, verano 2000, 2000 que, que fue entre campeonatos, o sea, que había sido campeón del verano 98 ante Necaxa, del 99 ante, no recuerdo quién ahora mismo, y luego en 2000. Ahí que, que consolidó el tricampeonato, ah, claro, siempre en la en el clausura fallaba, pero bueno, al revés, en la apertura fallaba, era campeón en el verano clausura.
0: Sí, así así es como, como sucedía, pero, pero bueno, en, en, esa particularmente es, es la temporada en la que Cardoso hace 39 goles en total, en 29 en, en la Liga y 10 en la Liguilla, una cifra que jamás se volverá a ver en la historia del fútbol mexicano, como creo que... digo algunos pensamos que no ha habido extranjero como Cardoso en el fútbol mexicano, eh, algunos dicen que Caviño, a mí no me tocó verlo tanto, así que no sé también. bien, otros dicen que Iñac, para mí no, para nada, pero, pero bueno, ese Cardoso de esa temporada fue eh, francamente imparable. Pero bueno, el caso es que eh, ya ha habido finales entre Toluca y Santos y eh, puede ser un, un, un partido interesante ¿no? con, con este Santos de, de Fentanes, un, de Toluca de Nacho Ambriz, Extrañamente vamos a tener una, una semifinal dirigida por, te, por técnicos, técnicos mexicanos De hecho, pues varios de los equipos aquí están en, en cuartos de final Están dirigidos por técnicos mexicanos eh, América, América no, eh, Puebla no, pero después Monterrey y Cruz Azul sí Santos y Toluca sí, Pachuca no y Tigre sí O sea, es, es extraño decirlo, pero tenemos en los, en los cuartos de final Más técnicos mexicanos que extranjeros 5 contra 3. El problema es que, salvo Fentanes, pues son los mismos de siempre los otros, pero, pero pues tampoco está tan mal.
1: Sí, no, no está mal. Y bueno, una serie en la que creo que yo que hace una semana habíamos dicho que el pronóstico beneficiaba al Santos Laguna porque tuvo una temporada mucho más este, eh, sólida, más constante. Un Toluca pues algo gitano que arran arrancó muy bien y luego se fue cayendo. Pero bueno, con la confianza que te da meter un 3-0 en la ronda de repesca, también es una serie que no, no hay un pronóstico tan, tan sencillo, aunque sí, de todos modos, yo me voy con el Santos Laguna como favorito, en, en especial, bueno, por el tema de que cierran en casa y el tema del desempate les favorece.
0: Yo lo veo más desbalanceado que tú, o sea, yo veo a, a Santos como claro favorito en, este, en esta serie, o sea, me parece que Toluca llegó a su límite con esto, o sea, Veía, lo veía amplio favorito sobre Juárez, porque Juárez yo no le veía el, el equipo suficiente como para, como para pelear. Pero ya enfrentando a Santos, un equipo muy bien trabajado, un equipo que también conoce, conoce bien su estilo, que, que desde que lo tomó Fentanes ha ido, ha ido muy para arriba después del, del desastre de Caixinha. Fentanes es un buen técnico además, ¿no? muy, muy preparado ya desde hace muchos años que tuvo que picar piedra. Pues para mí Santos... Debe, debe ser favorito y creo que va a ganar con... Digo, la, los partidos en Liguilla raramente son fáciles, pero creo que va a ganar con cierta comodidad dentro de lo que cabe.
1: El Toluca difiere, dice, ¿cómo no? Yo le gané a la Laguna por siete goles hace unos años. Pero por eso dije, normalmente, normalmente no? no,
0: normalmente claro
1: no. Yo no me acordaba esa final de 2010, pero sí, ya son tres. Ya son tres. Una, igual, una ronda es curiosa, ¿no? Una Liguilla, en este caso, con duelos de mucha historia aunque sean entre equipos no tan populares, pero bueno, Pachuca, Tigres, Toluca, Santos, ahí sí, en, en lo que será seguramente en, en, lo, en la radio local, la tele local, sí estarán recordando mucho estas, estos juegos de finales. ¿no? Y pasemos ahora pues, al último juego de repesca, y además el que involucra también eh, tanto lo que fue la repesca como ahora en la siguiente, a los equipos más grandes, pues el Puebla, que echa a las chivas en penales, había logrado el rebaño empatar en el último instante con goles cisneros, pero, pues, en penales se acabó esa magia para el Guadalajara y es el Puebla de Arcamón el que avanza. Además, creo yo, merecidamente, porque debió ganar el partido desde antes. Pues sí,
0: la realidad es que sí, el, el Puebla es mejor. Hay mucha polémica por dos jugadas que, que podían haber sido penal. La primera para mí no era, la segunda sí. Eh, y después eh, el, las Chivas estaban a punto de perder el partido, terminan empatándolo al final, pero pues en los penales, en los penales se hace justicia pasa el Puebla y abre una nueva crisis en Chivas, ¿no? O sea, si va a seguir Peláez, si va a seguir Cadena, eh, en principio parecería que Peláez iba a seguir y que Cadena no, pero quién sabe. Después, renuncia hoy el, el Jimmy Lozano a la dirección técnica de Necaxa y ya se empieza a especular con que podría ir a Chivas. Eh, vamos a ver qué, qué es lo que termina de pasar, pero sí hay una... Digamos que... Digo, vamos a hablar ahora del Puebla cuando hablemos del otro partido, pero creo que sí valía la pena detenerse un poco a hablar de Chivas. Peláez contrató a varios jugadores gastando dinero. No le funcionaron. La realidad es que para Chivas es difícil porque, porque bueno, ya sabemos las limitaciones que tiene y, y podemos volver a abrir, a abrir el, el debate sobre si, si vale la pena que contraten extranjeros o no. Pero la realidad es que en este campeonato nunca estuvo al nivel que, que, digamos, hubieran querido sus aficionados. Hubo un momento en que estuvieron invictos varios partidos, pero realmente no se veía un equipo tan sólido y al final
1: lo terminó pagando, ¿no? Sí, que es además, pues, la típica con Chivas que se sigue generando una expectativa muy alta para un plantel que no lo es tanto, ¿no? O sea, ayer yo leí igual comentarios de gente que durante el partido no decían ¡Ah! El pueblo está jugando muy bien, tiene gran trabajo táctico, es, lo está haciendo todo fabuloso. Chivas es pura inspiración de Alexis Vega, no se ve tanto la, la mano del técnico y, de acuerdo, seguramente el Arcamón, bueno, nosotros ya ha mostrado que es más técnico que Cadena y que la gran mayoría... Pero tiene lejos, México, lejos. Pero también es que el plantel es, en, este, en este partido entre Puebla y Chivas pues no es que hubiera una diferencia de planteles brutal, ¿no? Con el Guadalajara el gran problema siempre es que la gente piensa ah, pero es que tienen a seleccionados mexicanos que son Alexis Vega, el único realmente importante en el tri y después el Piojo Alvarado y Beltrán que puede que vaya, o puede que no a la Copa del Mundo pero de ahí en fuera, pues sí es un equipo, la verdad, limitado A ver
0: Luis, Luis, Luis puedes... per -perdón, por, perdón por interrumpirte, pero comparemos jugador por jugador o sea, con Puebla, no, ¿Por porque, porque a Silvia. ver, si, si, habla, si hablamos de Chivas contra el América o contra el Monterrey, ok, ¿no? Pero Chivas contra Puebla, a ver, Miguel Jiménez o Anthony Silva, bueno, ahí sí no hay color, Anthony
1: Silva es mucho mejor. Silva. Claro, Entonces, no, es que justo eso iba, o sea, te, de entrada te vas con, con Silva y Jiménez, el portero, ventaja Puebla. Y luego el 9, Martín Marragán, que sin tener mucho nombre, fue creo que el segundo mejor goleador mexicano de, del torneo, Chivas ni tiene 9, ni jugó en este caso como titular este Ormeño, no confían en él, está lesionado Macías. Pero, a ver, tienes a Alexis Vega, que es tu delantero top, pues es mucho mejor
0: que Barragán. Y después, si ves la media cancha, o sea, Jordi Cortizo, que ha tenido una gran temporada, pero que en la práctica pues es un futbolista que había salido de varios equipos, primero de Querétaro, después de Tijuana, sin haber eh, pues podido trascender tanto digo, aquí lo queremos porque es amigo del podcast y, y la verdad es que es un jugador que a mí me encantaba desde que estaba en Querétaro pero en la práctica, si lo comparas a él con el Piojo Alvarado, por ejemplo que es seleccionado nacional y seguramente va a ir al Mundial pues no debería haber color, ¿no? después Omar Fernández, que tampoco es que sea una gran maravilla
1: Mancuello no, no, espera que... espera es que ¿Qué? si a eso voy, para mí Omar Fernández y Mancuello no tienen tanto nombre porque no son seleccionados sus países, pero creo yo a nivel Liga MX, sobre todo Omar Fernández sí ha mostrado mucho más que a quien le pongas enfrente de Chivas, ¿no? En este Nene caso... Eh, ¿Roberto Alvarado? No, es que bueno, Alvarado ya lo comparaste con, con Cortizo. Aquí el detalle es lo no? que ponemos, a, ponemos a Alvarado y a Beltrán por encima de todos. Digo, no, a ver, sí, ellos son tres jugadores. O sea, Beltrán, Alvarado y Vega son tres. Ponle que sí, que esos tres sean mejores que la gran mayoría del plantel de Puebla eh, posición por posición pero te vas a los siguientes ocho, bueno, siete, señor tal, portero, y entonces encuentras que el pueblo es más balanceado que el Guadalajara. O sea, que ver, Emilio, un... Emilio
0: González, a ver, Emilio González es un chavo joven que ha jugado bien, pero tampoco es que digas. Diego de Buen, buen jugador también, sin duda, pero por algo había estado en, en la expansión durante un rato largo. Israel Reyes, sí, ok. Lucas Mayá juega bien, ¿no? Lanzón Silva, pues cumple, ¿no? Pero tampoco es que digas ¡Guau! Wow, ¡Qué jugadores! O sea, yo a lo que voy es esto. O sea, si, si Chivas tuviera un técnico, un técnico más, pues mejor, por decirlo de una manera. Sí, no, para no ir lejos. Y una cultura interna fuerte que no la tiene, que es un desastre, que todo el tiempo le agarran jugadores saliendo y está rodeada de escándalos también por la prensa de Guadalajara, lo que quieran, pero, pero no, no la tiene. Si tuviera eso, yo creo que con este plantel le debería bastar para ganarle al Puebla. Debería bastarle para terminar entre los ocho primeros, en el octavo lugar o en el séptimo lugar. ¿no? Exacto. Es que, es
1: Básicamente habría cambiado que de ser el noveno y perder ante el Puebla, le alcanzaría, bueno, quizás para ser séptimo. Y en este caso no ir contra el Puebla, sino contra otro equipo. Claro, te, lo lo voy, te lo voy a poner bien. así
0: para cerrar el punto. cambiamos a los directores técnicos. Larcamón técnico de Chivas y cadena técnico del Puebla. ¿Dónde ves a
1: los dos equipos? Creo que en ese caso ganaba Chivas... Y también en penales. O sea, definitivamente no, la edición técnica cuenta, estoy de acuerdo. Pero yo insisto, en el Guadalajara se exagera en cuanto a lo que es la posibilidad del plantel, porque reitero, después de Alexis Vega hay un largo tramo y después de Piojo Alvarado y Beltrán sigue otro largo tramo y el resto del equipo es muy limitado. Pero ¿cómo? Es un plantel en el cual, bueno, pero alguna vez Conejito Bisola fue bueno. Sí, alguna vez, hace ocho años. Eh, ¿Alguna vez vimos un gran nivel de olivas y altivas de púlvera. Sí, mostraron un potencial bueno en tres partidos y después se asentaron. ¿no? O sea, la gran mayoría de sus jugadores hoy son jugadores que no están entre los mejores 10 de su posición en la liga. Entonces, así como, por ejemplo, con la selección mexicana decimos, ¿cómo esperamos que una, que una selección que no tiene jugadores en el top 20 en su posición, sea siempre top 10 del mundo, o sea top 8 incluso, que sea la exigencia, ¿cómo le pedimos a un Guadalajara que fuera de tres jugadores no tiene básicamente a ninguna figura que se dé titular en más de la liga? ¿Cómo esperamos que tenga expectativa de ser campeón o de estar en el top 5? Es, es irreal. No,
0: estoy de acuerdo que no, es, no tiene... No tiene expectativa de ser campeón o de estar en el top 5 pero a ver, con Larcamón de técnico creo que podría competir más, o sea, creo que podría estar en el top 5 porque a mí Larcamón me parece así de bueno, pero, pero sí en general por plantel no está en eso, pero bueno eh, se nos, se nos está, eh, está acabando el tiempo, así que, ¿qué te parece si hablamos de, rápidamente de el Puebla contra América? Que bueno, creo que nos parece la serie más desbalanceada de todas, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Más allá de que Camón ha tenido un gran trabajo con el Puebla, de que es justo vencer en esta serie y de que ya alguna vez le enfrentó al América, no recuerdo si en liguilla o simplemente en temporada regular y le ganó. Te voy a decir que hacer eso de memoria de repente no es tan bueno, pero bueno, es, es un equipo que le puede dar lata al la América, le puede complicar el hecho de que haya un parón entre cierre de temporada regular y, y arranque de liguilla con lo que es esta repesca, pues de repente le permite al equipo que juega a repesca llegar un poquito más a ritmo. Sin embargo, en este caso, como no coincidió con fechas FIFA, que de repente sí hacía que el equipo que avanza directo tuviera un break de casi dos o tres semanas, ahora es mucho más corto, creo que no, no marcará tanta diferencia. Y sí, por, el, por lo que mostraron ambos clubes en la liga, eh, sí creo que el América, además, es un líder general que fue constante, que se mantuvo fuerte todo el año, no, bueno, todo, todo el torneo a partir de que ya acabó sus compromisos en la... En, ¿cómo se llama? Contra el Madrid, Chelsea y City. Entonces, sí, es, es un favorito relativamente claro, aunque ojalá, por el espectáculo, el Puebla por lo menos pueda hacer este encuentro interesante en la ida, ¿no?
0: Yo creo que el Puebla... Digo, el Arcamón siempre va a ser el Puebla competitivo, ¿no? Es, es un, un técnico capaz de, de, de pro, por lo menos provocar eso. Va a ser difícil para la América ganarle, no va a ser... no se le va a llevar eh, fácil, creo, porque... Porque bueno, el, eh, eso, el, todo, todo el tiempo que hemos, que hemos visto al Arcamón, en, en, desde que llegó al Puebla, hablando del Arcamión y de los distintos cambios de, de estrategia que, que ha manejado con, con los distintos planteles que ha tenido en Puebla, porque también, también se han ido muchos jugadores y han, han llegado a otros, lo que la constante ha sido que el Puebla siempre ha sido competitivo, nunca ha sido fácil para nadie, pero ahí sí la diferencia de planteles me parece que es demasiada, ¿no? O sea, mucho mejores jugadores del América, vienen mucho más enrachados, eh, un Puebla que me parece que el plantel pues ya dio de sí para llegar a donde tenía que llegar y es otro otro torneo exitoso para una de las eh, plantillas más eh, más baratas del fútbol mexicano, ¿no? Ya a Luis no le gusta que diga de las más humildes, pero sí las más baratas del fútbol mexicano, pero ya enfrentando un equipo con el América, como el América con toda la inercia que trae, con toda la calidad que tiene, creo que ahí sí
1: ya no la va a alcanzar. Tan simple como que en ese torneo, en la última jornada, se enfrentan Puebla y América en el Cuauhtémoc y gana el América 2 a 1, que de hecho el gol de Puebla llegó al último minuto. Recordemos, bueno, con un Puebla que se estaba jugando el quedar en mejor posición de la tabla y un América que yo no tenía nada de motivación más allá de, bueno, mantener su fecha de victorias y de todos modos, bueno, el América aprovecha para ganar y con claridad. Y la sede que yo recordaba, no, no la ganó el Puebla, fue justo la liguilla el torneo pasado. Se enfrentan, supongo que fue en cuartos, empatan a uno en Puebla y gana la América 3-2 en, en la vuelta. Bueno, es, digamos, un ejemplo de lo que quizá podía llegar a ser también en este caso, ¿no? Un, un Puebla que complique un poco la situación, pero bueno, ya el torneo pasado, es trazados que les menciono, igual fue un 3-2 que el gol del Puebla, el último, cayó al 97. Realmente, eh, bueno, sí hubo un punto en que estaba 1-1 el partido de vuelta, en el que había un poco de peligro para el América, pero lo resolvieron bien y sí creo que en este caso... Eso es a lo que podemos aspirar, ¿no? Que el Puebla mantenga la serie cerrada, incluso si puede ganar en la ida, fabuloso, eh, para que también la vuelta valga la pena, pero sí es en la de las cuatro, quizá en la que yo veo también al más favorito, que es el América. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, creo que, que
0: va a ser la más desbalanceada. Y bueno, pues tenemos que irnos, porque se nos acaba el tiempo y a, a Luis lo corren de, del café internet en el que está. No, es culpa mía, yo me tengo que ir. Muchísimas gracias por a acompañarnos.
1: Martín. ¿Cómo? A Martín le pegan si no cerramos rápido esto.
0: Sí, más o menos. Bueno, yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es martindelp.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es LuisRHA, el del podcast es desde el barrio de Desde el bar Pod, Pues gracias y hasta mañana seguramente. Chao.